0: Heute soll es, nein, muss es eigentlich gehen um Metal Gear Survive. Wir sind beide große Metal Gear-Fans, Michel und ich, und ähm, haben dieses Spiel beide überlebt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, und wir wollen euch erzählen, ähm, ja, wie wir das ertragen haben und warum wir Konami eigentlich überhaupt nicht mehr verstehen können in manchen Entscheidungen. Da geht es aber um Spieldesign vor allen Dingen. Und ähm, vielleicht ganz kurz, ich habe in letzter Zeit viele Survival-Abenteuer gespielt. The Long Dark zum Beispiel oder Don't Starve. Und vor Urzeiten sogar eines von Konami, das hieß Lost in Blue auf dem DS. Da musste man auf einer Insel ums Überleben kämpfen. Also die Japaner haben durchaus eine gewisse Erfahrung mit dem Thema. Aber erzähl doch mal, Michael, wie es dir beim Spielen so gegangen ist.
1: Also es ging ja schon bei der Vorschau los. Da waren wir bei, bei Konami in Frankfurt. Und da habe ich schon den, den Einstieg als extrem zäh empfunden. Also es ist ja eigentlich eine, eine gute Grundvoraussetzung für ein, ein Survival-Spiel. Man hat halt eben nichts zu essen, nichts zu trinken und so weiter. Aber dieses ja, elendige Sammeln, 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 wieder kurz vom Verhungern sein, Sammeln, Sammeln, Craften, ähm, das treibt einen früher oder später in diesem Fall eher früher in den Wahnsinn. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn, wenn da wirklich Metal Gear draufsteht, was halt bis auf diese total verrückte Wurmlochgeschichte geschichte wirklich überhaupt nichts mit äh, dem klassischen Metal Gear zu tun hat. Gegen Ende, ähm, das ist jetzt kein Spoiler, aber gegen Ende bekommt man noch so eine, so eine leichte Kurve wieder hin zu dem, zu dem großen Metal Gear-Universum. Aber alles, die ganzen, man muss es tatsächlich Qualen nennen, dazwischen, die haben mit dem klassischen Metal Gear kaum noch was zu tun.
0: Jetzt muss man dazu sagen, unabhängig von den Schmerzen, die Metal Gear Fans vielleicht aus erzählerischer Sicht haben, weil es sehr hanebüchen erklärt wird, warum man da hinkommt, was man macht, muss man sagen, dass dieses Sammeln per se nicht das Problem ist von Metal Gear Survive, aus meiner Perspektive, weil das schon so ein Konzept natürlich ist innerhalb dieses Genres, dass ich mir Zutaten, Rezepte, Nahrung beschaffen muss und dass ich schauen muss, wie ich damit möglichst effizient umgehe, damit ich überlebe. Also das war noch nicht mal mein Problem. Mein Problem in dem, in dem, in dem schrecklichen Einstieg war eigentlich, wie, ähm, wie, wie unlogisch und wie brüchig das Ganze aufgezogen wird. Also es ist ja immer so, man ertappt sich dabei beim Spielen, dass man, dass man so, so Widersprüche erkennt die innerhalb der Spiellogik, der Story. Und hier war es zum Beispiel so, nehmen wir das Wasser. Man findet nur verschmutztes Wasser und wenn man davon trinkt, kann man Pech haben und man reiert die ganze Zeit. So, Okay, kein Problem. Jetzt ist aber Folgendes möglich, ich kann ja Wasser kochen, abkochen, um gesundes Wasser quasi zu haben, das mich nicht noch zusätzlich krank macht. Mhm. Jetzt sagt mir das Spiel, ich brauche dafür eine Feuerstelle plus Topf. Das klingt erstmal banal, aber ähm, zum einen sagt mir das Spiel nicht, wie kriege ich diese Feuerstelle mit Topf, zum anderen, wenn ich selber nachdenken will und einen Topf finde zum Beispiel oder suche und ich finde sogar den Gegenstand Topf, nehme den auf. dann bekommst du Kupfer. Kupfer oder Eisen. Ja, und ich oder kann Eisen quasi genau. sowas so Profanes wie einen Topf kann ich nicht auf die Feuerstelle stellen, obwohl ich an anderer Stelle an den Handwerksbänken teilweise komplexere Waffen und Gegenstände herstellen kann. Das ist also für mich so ein das, das bricht das Spiel nicht, aber das ist so ein kleiner Punkt der Unlogik für mich. Und du sagtest, man hungert und hat Durst, auch das ist für mich nicht das Problem. Aber wenn ich dann in, in meinem Lager mit Kollege Reef am Start bin, der da einfach nur hockt und weder Hunger empfindet noch Durst und noch nicht mal ja, zu irgendwas beiträgt. Das,
1: das wird nachher noch besser, kann ich dir sagen, weil irgendwann, zumindest in meinem Spiel, hat sich Reef eine schwere Infektion eingefangen und da ging es mir auch wieder ähnlich wie mit dir und deinem äh, Kochtopf, ähm, dafür hätte ich eine erweiterte äh, Krankenstation benötigt, um das entsprechende Serum herzustellen, um ihn zu heilen. So, jetzt ist dann die große Frage, wie bekommt man diese erweiterte Krankenstation, wo bekommt man die her? Was soll ich dafür machen, um, um das bauen zu können? Das ist eine Frage, die das Spiel einfach nicht
0: beantwortet. Ja, und das sind so, das sind natürlich jetzt alles für sich genommen keine, keine sogenannten Gamebreaker, keine Killer, aber das sind, das sind Dinge, wo man in der Produktion des Spiels aufmerksamer hätte sein müssen, um die Motivation aufrechtzuerhalten und möglichst wenig unlogische Fragen aufkommen zu lassen, sage ich mal. Und das Schlimme ist ja, ich habe es nicht so lange ausgehalten wie du, obwohl man sagen muss, dass das. Eben gerade durch diese Metal Gear Anbindung, durch die Tatsache, dass die Grundmechanik des Schleichens und des Weglockens von Gegnern noch da ist, das hat mich so ein bisschen, hat mich so ein paar Stunden Rest motiviert. <lacht> Aber dann kommen ja so, so Sachen hinzu wie Zaunbau und Sandsackbau. Okay, dass ich sechs Zäune in meine Tasche stecken kann und sechs Sandsäcke, schwamm drüber, das ist nicht das Problem. Aber dann soll ich eine Teleportstation verteidigen und denke mir, Okay, das reicht bestimmt nicht aus. Ich platziere also sechs Zäune, Sandsäcke, will zurück zum Lager, um Nachschub zu holen. Mehr Zäune, mehr Sandsäcke, weil mehr als sechs Zäune und sechs Sandsäcke kriegt man natürlich nicht in die Tasche, weiß man. Ich hole also nochmal sechs Zäune, sechs Sandsäcke, robbt mich nochmal durch diesen Nebel des Grauens und was sehe ich da? Diesen, alles, was ich vorher gebaut habe, ist weg. Das Spiel speichert noch nicht mal so einen kleinen Fortschritt. Also... Nee. Ich glaube,
1: das hat dann tatsächlich ähm, Spieldesign-Gründe. Ähm, genau wie die Gegner kommen alle wieder. Sobald du den Nebel verlässt, gehst du wieder zurück, sind auch alle Gegner wieder da. Das ist einfach deshalb gemacht worden, damit du dieses Wurmloch, diesen Wurmloch-Extraktor, was auch immer das ist, nicht so gut absichern kannst, um dir selbst die Spannung zu nehmen. Also, das kann ich ähm, schon noch in gewisser Weise nachvollziehen. Was halt eben ätzend ist, ist dieses. Ähm, Du baust da alles hin, gehst zurück, kommst zurück und alles ist weg. Ja, und die, ist diese ganzen, ich meine, die Ressourcen sind ja wertvoll. Und wenn das da
0: einfach verschwindet... Das tut dann wirklich weh, wenn dir die Sachen fehlen. Genau, die sind die sind wertvoll. Ähm, es ist keine Form von Persistenz. Also ich kann, habe nicht das Gefühl, dass ich dass ich meine Umwelt fest verändern kann. Und ähm, was du auch sagtest, man hat die ganze Zeit über, wenn man spielt, das Gefühl, dass da irgendeine dritte Kraft irgendwas, irgendwas dämliches, ich will es nicht göttlich nennen, aber dämliches dafür sorgen will, also oder Regie, ja, irgendwas dafür sorgen will, dass bestimmte Engpässe entstehen, dass bestimmte Dinge entstehen, damit Spannung aufkommt. Das ist auch in allen Spielen so, dass das dass eine unsichtbare Hand guttun kann, aber hier ist es so, dass sich ja gleichzeitig regnen Dinge vom Himmel. Also ja, ich äh,
1: ich, ich habe das immer, <lacht> ich hab das als äh, eine moderne Form der Lootboxen empfunden. Man, man ist im Nebel, also meistens im Nebel unterwegs, dann, dann öffnet sich ein Wurmloch im Himmel und Zeugs kommt raus. Das ist wirklich alles zufallsgeneriert. Es ist eine Lootbox im Himmel, ja. die, die regelmäßig irgendwelches Zeugs ausschüttet. Und ja, kannst Glück haben, kannst aber auch Pech haben. Ja,
0: oder in einer Welt, wo ich um Ressourcen kämpfe, wo ich, wo ich das Gefühl haben muss, alles ist knapp und ich muss, ich muss mir Lebensmittel beschaffen. ist dann so, bei der Anmeldung, beim Login, bekomme ich auf einmal was in mein Archiv. Rationen. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, von wem bekomme ich die? Ja? Oder Erledige Tagesaufträge, Wochenaufträge, dann bekommst du wieder was. Und ich denke wer bespaßt mich da jetzt eigentlich? Also es ist ja. halt ein Bruch innerhalb der, des Universums, das dargestellt wird, finde ich. Also es ist nicht so, dass man sowas nicht machen kann. Und dass es nicht in bestimmten Spielwelten auch funktioniert. Aber gerade hier in einem Metal Gear Universum stelle ich mir natürlich bestimmte Fragen.
1: Ich glaube, das ist auch nur eine, eine Rechtfertigung oder, oder eine der Rechtfertigungen, diesen
0: Always-on-Zwang zu rechtfertigen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem eigentlich größten Scheiß, den sich Konami hier erlaubt hat wo man wirklich sagen kann, bitte, bitte lasst es sein einfach, denn da fängt ja auch diese ganze, dieser ganze Kram mit dem Bezahlen an, also worum geht's da genau, wenn du das vielleicht mal erläutern kannst?
1: Es geht halt darum, ähm, den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen ja. und da wird für, ich meine Metal Gear war zuletzt schon immer kreativ, also zumindest ab äh, The Phantom Pain, was Mikrotransaktionen angeht. Allerdings im Online-Modus, äh, wann die da beheimatet, da wurden dann so Sachen angeboten wie Versicherungen für deine äh, Heimatbasis und so weiter. Aber was jetzt hier gemacht wird, ähm, da schießen sie wirklich einen Vogel ab. Also du, du sollst für einen weiteren Spielstand, sollst du, ich glaube SV-Punkte nennen sie das, ähm, die du nur durch Spielzeit verdienen kannst oder halt im Shop kaufen kannst. Damit musst du dir einen zweiten Spielstand bezahlen, also kaufen. Dann so Scherze wie, du kannst irgendwann Erkundungsteams losschicken. Allerdings nur eins, weil wenn du zwei, drei oder vier Teams losschicken willst, musst du für jedes einzelne Team auch mit diesen SV-Punkten bezahlen. Und zwar 1000 Punkte und das ist jetzt mhm. nicht unbedingt günstig. Ich glaube, das sind ungefähr 10 Euro. Das geht gar nicht. Weil nee. Ich zahle ja schon fürs Spiel. Ja. Ordentlich. War auch auch, auch wenn es kein, kein Vollpreisspiel mhm. ist, aber das geht einfach viel, viel zu weit. Vor allen Dingen auch diese, das ist eigentlich permanent im Spiel vorhanden. Du musst ganz oft an, an, eine, an eine KI gehen, um, um Sachen zu regeln. Und ständig hast du da diesen, diesen Punkt-Shop und äh, kannst dir da deine, deine Boosts kaufen und so weiter. Und das ist einfach
0: viel zu stark in das Hauptspiel eingeflechtet. Und das ist für mich auch ein zweiter künstlicher und vor allem dämlicher Deus Ex Machina, der da erstellt wird. Zum einen hatten wir ja gesagt, ich werde beim Einlocken von irgendwem belohnt mit Rationen Aluminium, und ich weiß nicht woher, aber gut, nehme ich dann. Ja. Und dann hast du noch diese diese diese, diese Shop-Funktion, dann ist dann noch diese monetäre Geschichte. Also das sind zwei unbekannte Kräfte aus einer Quelle, die äh, mich da irgendwie beeinflussen und die auch dafür sorgen, dass noch mehr Brüche ins, für mich ins Spieldesign kommen. Du hast vorhin Phantom Pain angesprochen, das haben wir auch beide, äh, beide gespielt, das hat bei uns eine gute Wertung bekommen kein Award. Und da zeichneten sich ja schon Dinge ab, die man hier auch in der Regie und im Spieldesign wiedererkennt.
1: Ja, also es ist vor allem das ähm, Missionsdesign, wo Phantom Pain auch schon geschwächelt hat, weil es sehr repetitiv war. Also es ging meistens nur darum, finde eine Zielperson, extrahiere die Zielperson. Das finden wir auch hier bei Survive. Dann, ähm, hier ist es halt eben noch diese diese Tower-Defense-Geschichte mit dem Aktivieren der Wurmloch-Generatoren, Transporter, ähm, das zieht sich halt eben auch wie ein roter Faden durchs Spiel. Du machst das vier-, fünf-, Mal Und es ist einfach, es wiederholt sich zu sehr, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wofür Metal Gear früher stand. Das waren kreative Bosskämpfe, die hier wirklich nur am Rande vorkommen und auch nicht sonderlich kreativ sind. Das waren großartige Spielideen, gerade im ersten Teil, dem, dem zweiten. Und hier hat man das Gefühl, als hätte man sich ein paar Assets aus Phantom Pain zusammengeholt, ein paar Grundmechaniken und daraus einfach ein neues Spiel
0: zusammengeschustert. Unterm Strich muss man sagen, dass, dass es für Metal Gear, es war zwar eine wirtschaftlich kluge Entscheidung von Konami, das Ganze ins Metal Gear Universum zu packen, denn so ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sagen, okay ich probiere es mal, ich kaufe es, weil ich will alles in diesem... Das ist, schon, das ist schon clever, aber gleichzeitig hat man dadurch natürlich spielkulturell die Marke Metal Gear für mich beschädigt. Und zwar komplett beschädigt. Jetzt ist Kojima nicht nur weg, sondern jetzt kann man sich auch vorstellen, dass... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es da, weiter, wie es da weitergehen soll. Also von, von so einem Murks will ich jedenfalls nichts mehr spielen. Nee. Und hinzu kommt ja noch, dass man diese diesen Gedanken der Gewinnmaximierung durch Echtgeldtransaktionen, gerade in diesem Metal Gear, überall spürt. Ja. Also du hast wirklich das Gefühl, das Spieldesign hat sich da untergeordnet. Ja, auf jeden Fall. Was hätte Konami aus deiner Sicht besser machen können, was, was die Marke betrifft und, und, und die Serie? Also erstmal hätten sie
1: es besser machen können, wenn sich von sowas wie Metal Gear Survive, rausbringen, dass da einfach eine, eine größere Verbindung zu dem großen Ganzen besteht. Das hier wirkt so, Name drauf geklatscht, namenloser Held ähm, und am, am Ende kommt halt eben auch noch mal ein bisschen Metal Gear rein, aber insgesamt hätte Survive den Namen Metal Gear nicht gebraucht. So, das ist halt so. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre entweder eine, eine ernsthafte Weiterentwicklung oder, oder Neustart für die klassische Stealth-Action, wie wir sie kennen. Einfach mal, um zu sehen, ob das auch ohne Kojima funktionieren kann. Man weiß es ja nicht. Oder aber, ähm, anstatt sowas zu fabrizieren, hätten sie vielleicht doch lieber wieder zu den Anfängen zurückgehen können und ein richtig schönes, hochwertiges Remake vom ersten Teil, beziehungsweise Metal Gear Solid
0: machen sollen. Da gebe ich dir recht, das sehe ich auch so. Und wie siehst du die Chance, dass Death Stranding uns ähnlich enttäuscht? Ich muss sagen, das ist jetzt nicht
1: ganz einfach, weil Kojima mich persönlich, was ähm, Missionsdesign und so weiter angeht, auch schon bei Phantom Pain in gewisser Weise enttäuscht hat. Auch äh, Story, Regie war nicht mehr das, was ich mit Metal Gear verbinde. Death Stranding ist es natürlich ein Neustart für Kojima. Äh, ich hoffe, Sony lässt ihm alle Freiheiten, sich kreativ auszutoben. und ich glaube, wenn das so ist, könnte das Stranding ein richtig gutes Spiel werden. Das ist auch ein gutes Schlusswort.